0: Um podcast criado por estudantes de direito da UNB para outros estudantes. Este é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu me chamo Jansson.
1: Ana Laura.
0: E eu me chamo Daniel. E hoje a gente tem uma convidada mais especial, ela, diva do direito privado, a única. Fala aí pra gente, Ana Laura, que é a nossa convidada?
1: Ana Frazão, maravilhosa, é advogada militante, graduada em direito pela UNB, Especialista em Direito Econômico e Empresarial pela FGV, mestre em Direito e Estado pela UNB e doutora em Direito Comercial pela PUC São Paulo.
2: Ela também é ex-diretora da Faculdade de Direito da UNB e algumas das suas obras publicadas são Função Social da Empresa: Repercussões sobre a Responsabilidade Civil de Controladores e Administradores, e uma obra mais recente que ela publicou esse
0: ano é Inteligência Artificial e Direito: Ética, Regulação e Responsabilidade. Professora, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente, é uma honra ter a senhora aqui com a gente.
3: Eu que agradeço, gente, um grande prazer poder ter essa conversa, ainda mais sabendo dos objetivos do projeto e do alcance que eu espero que a nossa troca de ideias possa ter também. Muito obrigada de coração a todos vocês. <risos>
0: obrigado, senhora. Professora, como é que surgiu o direito na sua vida?
3: Eu sempre gostei muito de comunicação. Então, desde muito pequena eu imaginei que eu fosse fazer algo relacionado à comunicação, não necessariamente direito, até porque eu venho de uma família sem ninguém dessa área, eu sou filha única de dois médicos, então eu estava ali mapeando alguma coisa nesse sentido, cheguei a cogitar de jornalismo, diplomacia, publicidade, teatro, tudo que vocês imaginarem que envolvem comunicação. E fiquei um pouco tentada diplomacia, na época para fazer o Rio Branco você precisava ter 60% de um curso superior, o meu pai me convenceu de que 60% não valia a pena, então ele disse, então faça direito, conclua ou curso e a partir daí você faz as suas escolhas. Mas logo no início eu já me encontrei muito aqui na Faculdade de Direito da UNP e eu já sabia que eu ficaria no Direito.
0: Já ficou encantada pelo Direito.
3: Já fiquei encantada pelo Direito.
0: E como é que a advocacia entrou na no vida da senhora? Porque aqui em brasil tem, tem muita pressão, não sei se a senhora tem essa mesma percepção, para carreira pública. Como é que a advocacia privada entrou na sua carreira?
3: É, na verdade essa pressão sempre existiu. Até porque também, não só Brasília, mas a própria Faculdade de Direito tinha um, um, um viés que valorizava muito as disciplinas mais teóricas, muitas vezes até as disciplinas de Direito Público, sem dar uma ênfase tão grande naquelas disciplinas mais práticas. E vários dos meus colegas muito muito cedo, né, no curso já manifestavam interesse em concursos, mas eu sempre tive uma atração muito grande pela advocacia, por esse aspecto de, de desafio, de empreendedorismo, pela questão de não ter propriamente um chefe, poder eu mesma ter o controle da minha vida profissional. Então, de fato, isso eu posso dizer para vocês, eu nunca cogitei de nenhuma carreira pública que não fosse a de professora, exatamente a fim de conciliar com a advocacia.
0: Então, você
3: estagiou? Estagiei. Eu comecei a fazer um estágio no escritório de advocacia. Na verdade, antes eu fiz um pequeno estágio numa empresa pública, é, no departamento jurídico. Logo depois eu entrei no escritório de advocacia e me considero muito iluminada nesse aspecto, né, ou sortuda, porque foi um escritório que me acolheu, que me deu inúmeras possibilidades, tanto que depois eu me tornei sócia Opa. desse escritório. Então, eu entrei lá no terceiro semestre, já me formei e lá continuei com eles durante um bom tempo.
1: É muito legal. A senhora disse que você veio de uma família de médicos. Você sentiu alguma dificuldade de entrar no mercado de trabalho direito, não tendo família na área?
3: Não, não senti, porque... Acho que tive a sorte de estar aqui na Faculdade de Direito da UNB, que sempre abriu muitas portas. Então, na época, havia vários escritórios de advocacia que dava até uma certa preferência para alunos da UNB. Então, todos nós tivemos muitas oportunidades, pelo menos na minha época. Foi algo muito natural. A seleção era feita por currículo, não dependia de indicações. Então, sempre me pareceu que o mercado ele estava aberto, sim, para as pessoas por uma questão realmente de mérito e não por indicações ou coisas do tipo.
2: E professora, é, essa é uma dúvida minha e eu adianto talvez ser de outras pessoas. Quando você está no estágio, você começa a ter uma perspectiva muito diferente sobre o que é o direito, né? Sim, sim. E essa perspectiva de ser no estágio, ela se concretiza quando você, vai pro, quando você vai realmente atuar como advogado ou é muito diferente o estágio da, da atuação enquanto advogado? O estágio era o que você esperava que fosse? Ou não era? Teve uma mudança muito grande efetiva.
3: É uma ótima pergunta. É difícil responder porque há estágios e estágios. Mas, como eu disse, eu me considero sortuda porque entrei num estágio que me deu muitas possibilidades de crescimento, embora também eu acredito que eu tenha tido a minha parte. Eu vou explicar. A advocacia, ela tem uma parte que ela é mais maçante, por assim dizer, porque ela envolve controle de prazos, ela envolve a organização interna de um escritório. Muitas vezes o nosso estudante chega num escritório de advocacia e acha que ele vai ficar escrevendo ou se dedicando ao trabalho intelectual durante todo o tempo do estágio. Isso não acontece nem mesmo com um advogado que está, muitas vezes, no auge da sua carreira. São muito raros os profissionais que podem se dar ao luxo de ficar apenas com essa atividade intelectual. Portanto, a advocacia ela tem um aspecto gerencial, organizacional muito grande, um aspecto pessoal de lidar com pessoas, com a sua equipe, com clientes que estão ansiosos, que precisam de uma explicação, que querem discutir estratégia e isso, claro, consome muito tempo. Quando o estudante, portanto, entra num estágio, normalmente ele começa a ter um contato inicial exatamente com essa parte mais burocrática, organizacional, que é igualmente importante. É claro que o estágio não pode se restringir a isso. Então, em algum momento, me parece que um bom estágio, e é o que eu procuro fazer, inclusive, com os meus estagiários, a partir do momento que o estagiário domina minimamente aquela estrutura organizacional, ele começa também a participar de uma forma mais direta do trabalho intelectual. Inicialmente com pesquisas, depois já minutando peças e é claro que aí vai depender muito do, do talento e também da dedicação do, do estagiário. Eu, no meu escritório, por exemplo, quando eu entrei, havia até por uma questão de, de tradição, esses costumes, uma série de etapas para a vida do estagiário. E eu queria queimar essas etapas, porque eu queria também fazer o, o trabalho intelectual. Então, primeiramente, eu precisava estar com o meu serviço burocrático absolutamente em dia, para que eles se sentissem seguros de que eu poderia acumular outras atividades sem prejuízo daquele tipo de serviço. E vejam que na minha época não tinha internet, não tinha essa coisa de virem os andamentos prontinhos, a gente tinha que ir para os tribunais, Nossa. digitar nos computadores número pelo número, ou às vezes ficar dizendo para alguém 92, 37, né? <risos> era uma coisa bem arcaica, consumia muito tempo, às vezes você, daquele andamento, você tinha que alimentar um sistema ou um conjunto de fichários. Então, de fato, era um sistema trabalhoso. E aí, o que eu comecei a fazer? Como eu pegava os processos, fazia as cargas, eu ia separando alguns, e quando eu entendia que eu dava conta daquilo ali, eu esperava um pouco e antes de passar para o advogado eu já passava com uma minuta. Se eu achava que era caso de embargo de declaração ou alguma peça processual, eu dizia: olha, como eu estou querendo aprender, eu sei que você não pediu nada, fica aqui só para você dar uma olhadinha. E eles começaram a gostar dessas iniciativas, né? começaram logo no início, foram me dando muitas dicas, então vinha. Às vezes o lápis vermelho coloca isso, às vezes a gente tem até dificuldades com a linguagem, como é que a gente vai se referir a um juiz, todas essas expressões é, em latim que muitas vezes a gente hoje até considera excessivas, mas na minha época era de certa forma praxe. A gente vai tendo que se adaptar também ao estilo do escritório, cada advogado tem um estilo, uns são mais formais, outros mais informais, mas foi assim. Então, nesse ponto, como eu disse, eu acho que eu dei muita sorte porque eles estavam abertos, mas eu também fui atrás, eu tentei romper um pouco com aquilo que se esperava de mim, mostrar para eles que eu podia ir além, e isso foi muito bom para mim, porque aí muito rapidamente eles já começaram a confiar e já começaram a me passar casos simples. Não, esse caso então já é seu, você já faz o recurso ou a peça, com o tempo a complexidade dos trabalhos também foi aumentando, e assim as coisas aconteceram.
0: Nossa, que inspiração, <risos> professora, e enquanto mulher, a senhora percebeu alguma resistência, não nesse escritório, mas em, uh, no exercício da advocacia, no dia a dia, existe um recorte de gênero pertinente?
3: Sem dúvida nenhuma, não há como se negar isso, inclusive há várias pesquisas nesse sentido, há inclusive uma pesquisa interessante da Isabelle Iglesias, se não me falha a memória, que ela mostra, tem até um artigo que foi publicado no Jota que se chama O Teto de Vidro da Advocacia Brasileira, em que ela mostra que hoje as mulheres já ocupam praticamente metade da composição dos grandes escritórios de advocacia, às vezes até mais, mas quando a gente vai para posições de poder, aí essa equação começa a ficar muito distinta, às vezes, existindo escritórios em que só 15%, 20% dos sócios são mulheres. E vejam que, de certa forma, isso também acontece em várias carreiras, incluindo a própria carreira da magistratura. Então, hoje, as mulheres provavelmente já entram em igual proporção nos concursos, mas quando a gente imagina a progressão para tribunais, especialmente tribunais superiores, a questão é outra. É que depende da indicação, não é? Exatamente. Ou seja, então a gente percebe que há ainda um viés de gênero extremamente forte e difícil de superar. No meu caso específico, eu tive a sorte, eu estou eu agora abrindo o meu próprio escritório, então, é o meu terceiro momento profissional, uma carreira solo, por assim dizer, claro que com uma boa equipe, mas mais concentrada na minha pessoa. Mas eu tive duas grandes experiências. A primeira, nesse primeiro escritório, que começou a Advocacia Pedro Gordilho, depois se tornou Gordilho para vir Frasão Advogados Associados. Tive a sorte de ter dois sócios maravilhosos, homens, com uma relativa diferença de idade em relação a mim, mas que sempre me trataram de igual para igual. E, portanto, meu ambiente de trabalho era extremamente saudável. Larguei a advocacia por um tempo, assumi vários cargos públicos. Quando voltei em 2015, fui também para um escritório do professor Gustavo Tepedino, que também é sensacional, extremamente é, preocupado com essas questões. Então, também lá eu tive um ambiente de trabalho muito saudável sobre esse aspecto, porém não é a regra, muitas vezes os clientes discriminam, especialmente quando você é jovem, quantas e quantas vezes eu estava em reuniões em que eu era a advogada responsável pelo caso, eu era mais preparada, eu era que mais tinha estudado aquele caso e o cliente se reportava aos meus sócios homens. Eu respondia para ele e ele continuava travando o diálogo com os sócios homens. E tem como,
0: como a senhora fazia para poder educar os clientes? Ou era na base da resistência?
3: Era na base da resistência. Eu sempre digo para as mulheres que essa, essa luta pela igualdade de gênero, ela envolve diversos momentos e iniciativas. Em alguns momentos, a gente tem que confrontar. Em outros momentos, a gente tem que adotar estratégias um pouco mais suaves e inteligentes, então o que eu percebi é que às vezes havia um preconceito inicial dos clientes, não era uma maldade, mas nada como mostrar um bom trabalho e com o tempo eles iam confiando. A grande questão é que isso gera uma sobrecarga nas mulheres muito grande, porque na prática as mulheres hoje, para conseguirem ter o reconhecimento que os homens conseguem, elas têm que trabalhar duas vezes mais, isso é o objetivo porque elas são julgadas com critérios muito mais rigorosos e, portanto, elas já necessariamente já assumem uma, uma postura de ter que mostrar um trabalho, de ter que conquistar algo que, em princípio, não é espontâneo e, então, isso envolve um esforço muito grande. Mas, claro, nada como tempo e aí a gente vai percebendo essas questões. E também a gente tem que levar isso em consideração. A gente gasta um tempo precioso, muitas vezes tendo que administrar inúmeras situações de assédio sexual, moral, brincadeirinhas, piadinhas totalmente impertinentes, porque fazem parte, às vezes é um cliente importante, então cada qual vai é, tentando encontrar um meio de sobrevivência. E, e é importante eu prestar esse depoimento para dizer para vocês que mesmo eu que me considero uma mulher privilegiada, porque tive uma boa educação, sou branca e digo isso porque a situação da mulher negra e pobre, sem dúvida nenhuma hoje, é uma situação extremamente vulnerável, ela precisa ser vista com muito cuidado em todos os aspectos. E além dessas questões, eu tive a sorte de, pelo menos nos meus ambientes profissionais mais restritos, nos meus escritórios, não ter esse tipo de problema. Mas tive esse tipo de problema em inúmeros outros ambientes, inclusive aqui na Faculdade de Direito da UNB. Provavelmente foi aqui, quando eu fui diretora, o momento em que eu mais me senti violentada e não tenho dúvidas nenhum, dúvida nenhuma de que a questão do gênero foi extremamente importante. Ou seja, muitas vezes eu sempre digo: vários colegas que em sala de aula estavam sustentando a igualdade de gênero, no trato pessoal com as mulheres, adotam uma postura totalmente diferente.
0: Dependendo, se episódios, episódios foram professores, foram alunos.
3: professores normalmente professores ou colegas de outros departamentos, porque como diretor você acaba convivendo com muita gente, você participa de órgãos colegiados plurais, mas principalmente aqui na Faculdade de Direito. Com os meus alunos, graças a Deus, eu nunca tive esse tipo de problema.
1: É, professora, você acha que é, essa questão é, de menos mulheres é, nos escritórios em, em posições é, mais altas, você acha que tem um pouco a ver é, também com um certo receio das mulheres, além dessa discriminação externa? É, de saber que isso acontece e de é, ter uma noção de que elas vão ter que ter um trabalho maior do que os homens e aí ter meio que um, um receio de entrar né, nessa área.
3: Sem dúvida nenhuma. E isso a gente percebe em várias áreas, as áreas de ciências exatas, de matemática, mesmo de economia. Ou seja, a hostilidade do ambiente, sem dúvida nenhuma, é um fator que vai influenciar na escolha profissional de uma pessoa. Não tem como negar. É claro que quando você quer muito, você coloca na sua conta as dificuldades adicionais que você terá que enfrentar por essas questões. Mas eu não tenho a menor dúvida de que isso acontece, sim. E principalmente no, no ambiente corporativo, no ambiente da advocacia. Eu sempre brinco que os códigos são totalmente diferentes. Aquilo que para o homem é visto como força, na mulher é visto como agressividade. Aquilo que para o homem é visto como sensibilidade, na mulher é visto como descontrole. E muitas vezes nós mulheres nos vemos em situações nas quais não há... Nenhuma situação que seja confortável, porque se ela opta por ser mãe ah, vai dar mais valor para a maternidade do que para a carreira, vamos então tomar um certo cuidado, talvez não valha a pena passar projetos profissionais muito importantes para ela nesse momento. Se ela decide não ser mãe, cuidado, porque a mulher que não tem filho, também deve ter alguma coisa equivocada com ela. Se a mulher é bonita, eventualmente, ela pode ter alguma facilidade de acesso. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque a parte estética é critério de acesso para os dois gêneros no ambiente corporativo, e a gente não pode negar. Mas, para o homem, um homem bonito jamais vai ter a sua competência questionada. A mulher, sim. Então, às vezes, aquilo que eventualmente a ajudou em termos de acesso, começa a prejudicá-la em termos de progressão. Porque a chance dela ficar estigmatizada... Ah, ela está ali só porque é bonita, porque é simpática. Então, como eu disse, o mundo ainda é muito hostil às mulheres. Eu acho que muitas modificações vêm acontecendo e elas são relevantes. Mas, para as nossas alunas, eu espero que a situação dela seja um pouco melhor do que a minha. Mas eu ainda percebo muito dessa dificuldade. E me preocupa quando eu vejo mulheres jovens como a Ana colocou, pautando suas escolhas profissionais já com base nesses Esse freios, medo, né? com base nesse medo.
2: E, professora, a gente percebeu já que é muito difícil para mulher estar nesse mercado que é dominado pelo corpo masculino, né? E a minha dúvida é Você conseguiu chegar num patamar Onde muita gente sonha Quem na advocacia pensa em ser sócio no escritório abrir seu próprio escritório E chegar nesse patamar que você chegou, né? O que, que você acha que é um diferencial para você, o que você espera que o estagiário Mostre para poder desenvolver essa competência E você acha que o caminho do estagiário homem É diferente do caminho do estagiário mulher Você acha que eles têm que mostrar as mesmas competências para poder subir na, na carreira O que, que você pensa sobre isso?
3: Bom Ótima pergunta. O, o, o que se espera de um estagiário, na prática, o que se espera de um advogado? E sempre se esperou de um advogado, em primeiro lugar, esse aspecto que a gente pode chamar, colocando aí num guarda-chuva mais amplo, de empreendedorismo. Em que sentido? Alguém que consegue ter uma visão de alcance, que consegue, como a gente às vezes brinca, pensar fora da caixinha, sair do tradicional, usar de criatividade, esse é um ponto que sempre foi considerado muito importante. Trato com pessoas e trato com clientes, fundamental. Conheço advogados competentíssimos em termos de conteúdo, mas que não passam confiança para os seus clientes, não conseguem estabelecer uma relação de cumplicidade, vão ter inúmeros problemas. E hoje, além de tudo, esse aspecto de criatividade está se tornando cada vez mais importante. Porque o mundo de vocês é um mundo em que o trabalho de massa da advocacia será feito, se é que já não está sendo feito, por sistemas de inteligência artificial, que inclusive fazem esse trabalho com um grau de eficiência muito maior do que a do ser humano.
0: A senhora trata disso no seu livro? Só uma curiosidade. Trata.
3: disso no meu livro, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes preocupações que a gente tem hoje para todos os advogados. E ainda mais para quem está começando. De forma que hoje essa criatividade, essa ideia de você poder construir algo novo a partir do passado é fundamental. E vejam que isso se reflete até no, no próprio projeto pedagógico. O projeto pedagógico de vocês é um projeto que não se baseia mais em transmissão de conteúdos. Porque a gente tem por premissa a ideia de que quando vocês se formarem, aquilo que vocês tiverem visto no começo do curso já está desatualizado. Tão importante é que vocês desenvolvam habilidades, inclusive para permitir com que vocês possam lidar com o novo. E vejam que há um outro problema também que a gente tem que colocar, e já que você perguntou do que se espera de um estagiário, já se foi o tempo em que a vida de uma pessoa, ela tinha um momento de formação e educação e um momento profissional. Hoje, esses momentos, eles são convergentes e paralelos. Você não pode parar porque a todo momento estão acontecendo inúmeras mudanças. Então esse gosto pelo estudo, essa flexibilidade diante do novo, são de fato super importantes. E como você perguntou a questão do gênero, a mulher vai ter que se preocupar com tudo que o homem se preocuparia e além de tudo em superar as barreiras ou restrições, muitas vezes implícitas, que decorrem desse tipo de situação. Já que estamos falando de inteligência artificial e hoje ela tem sido utilizada inclusive para recrutamento, para julgamento de funcionários, para decidir quem será promovido ou não, eu me preocupo muito com vieses de gênero que podem existir nesses sistemas automatizados de forma que com isso a gente consiga ou acabe mantendo padrões de preconceito que já estão arraigados na sociedade. E qual que você imagina que seria o caminho assim? Qual o caminho que você
2: der, pensa que a gente deve trilhar para poder vencer esse preconceito que ainda existe no escritório de advocacia? Você acha que é mais do sócio? Você acha que é mais do estagiário? Você acha que é uma dos
3: dois? É uma mistura dos dois e mais do que isso é uma questão cultural. Então não adianta você, como eu disse, eu tive ótimos ambientes de trabalho, nos quais eu era acolhida, eu era, eu era tratada com isonomia, com igual respeito e consideração, mas quando eu saía, muitas vezes, desse ambiente de trabalho e travava contatos, às vezes, com membros do judiciário, às vezes, até mulheres, com outros escritórios, então você percebe que aquilo não acontece. Até hoje, a gente naturaliza, por meio da cultura e dos hábitos sociais, uma série de práticas que são totalmente indevidas, como, muitas vezes, toques nas mulheres, nos braços, elogios ou coisas do tipo que são impertinentes no ambiente corporativo. Então eu acho, e é uma coisa que às vezes até as mulheres praticam. Então isso envolve uma autorreflexão constante, de pensar, eu faria isso se fosse um homem? Né? o que eu sempre digo às vezes para os meus colegas homens que querem perguntar olha, eu fico às vezes na dúvida, porque às vezes a gente quer ser gentil e eu digo, olha, eu acho que uma excelente forma de pensar no problema é isso você faria isso em relação a um homem? se você faria isso em relação a um homem sem ter medo de que ele fosse ficar chateado provavelmente, e olha que a não é algo absoluto né? porque a gente tem, tem que contextualizar mas talvez já seja um sinal nesse sentido e na dúvida, melhor não fazer
0: Professora, e para os alunos que estão no início do curso, qual é a dica que a senhora pode dar para a gente poder aproveitar, talvez, melhor a faculdade? Sabe? Como é que a gente pode potencializar essas capacidades, as oportunidades que a faculdade oferece para poder direcionar essa carreira para, para o privado, para a advocacia, para o empreendedorismo?
3: Eu acho que, em primeiro lugar, aproveitar ao máximo esse tempo. Nem sempre a gente aproveita. Às vezes os alunos não têm os devidos incentivos, muitas disciplinas realmente são fáceis para passar e o aluno não entende que o compromisso dele não é passar na disciplina, que às vezes a ausência de estudo naquele conteúdo vai trazer reflexos muito importantes na sua vida prática. Eu parto da premissa que conhecimento e habilidade, eles são processos. É por isso que os bons alunos, aqueles que sempre foram bons, vão ter mais facilidade para passar no vestibular do que aquele que nunca estudou e que resolve só quando está ali às vésperas do exame estudar. Os bons alunos, da mesma forma, entram numa faculdade e normalmente, por já desenvolverem hábitos de estudo são alunos, vejam, nós aqui estudamos com direito, com a perspectiva multidisciplinar, transdisciplinar, como tem que ser. Se eu, como estudante do ensino médio, de fato estudei e aprendi os meus conteúdos de história, de geografia, de filosofia, de sociologia, é claro que eu entro com um grande diferencial. Minha mente está muito mais aberta. Então, eu acho que essa primeira coisa pode parecer óbvia, mas eu não vejo muitas vezes nos alunos essa preocupação. A gente ainda mantém um pouco essa cultura de que o que importa é a nota, e se o professor não cobra, eu não estudo. O professor pode não cobrar, mas o mercado cobra. E cada vez mais a gente precisa de profissionais, como eu disse, Sejam criativos, mas essa criatividade não é uma criatividade artística. Esse é o ponto do direito que as pessoas precisam entender. Para eu construir algo novo, eu tenho que entender muito bem o que já existe e eu tenho que conseguir articular esses diversos conhecimentos. Então hoje até essa coisa do especialista precisa ser vista com certo cuidado, porque se eu só sei direito privado, eu não vou conseguir articular isso com direito público, com questões processuais. É, a matéria que eu dou na pós, por exemplo, que é a arquitetura jurídica dos mercados, é uma matéria bem desafiante, às vezes até para os alunos de pós, porque eu digo, ela é uma matéria multidisciplinar, porque a gente quer estudar as relações entre direito e economia, em todo Todas as áreas do direito, tentando encontrar alguns tios condutores. E ela é transdisciplinar, porque para gente fazer uma análise crítica e tentar dar esse passo além, eu tenho que entender de economia, eu tenho que entender de política, eu tenho que entender de sociologia econômica, eu tenho que poder articular todas essas questões, porque eu também não tenho como compreender o direito fora dos espaços da política e da economia. Então, o aluno, além de tudo, Além de ter que aproveitar ao máximo isso, ele tem que buscar ampliar o seu foco de competências. Nós estávamos falando hoje de inteligência artificial. Hoje, um jurista que entende de tecnologia, que consegue programar, por exemplo, é um jurista que tem uma altíssima diferenciação. E vejam que eu, por exemplo, na minha época, ninguém dava valor para isso. Aliás, alguns até diziam, ah, você escolhe o direito para não ter que lidar com a matemática. Hoje, quantas e quantas questões jurídicas dependem de conhecimento de estatística, de análises econométricas, matemáticas? E aí, aí imaginem vocês como advogados, aí chega uma causa dessa, ah, desculpa, mas a minha formação é em direito, eu nada sou entendo, sou de humanas. Ele vai dizer, ok, muito obrigada, estou procurando então um profissional que possa ter uma visão mais ampla desses fenômenos. Então, eu acho que aproveitar o curso e abrir o olhar e procurar aprender o máximo de outras áreas é um excelente começo.
1: E aí, professora? como é, você acha que a importância de se envolver em projetos na universidade, é, nesse desenvolvimento da criatividade e, enfim, desenvolvimento estagiário mesmo? Eu acho fundamental
3: principalmente dentro dessa ideia de que aqui nós estamos buscando habilidades. Então, um dos projetos que eu acompanho, aliás, com muito carinho aqui da faculdade, é advocata. E eu acho um projeto realmente sensacional, porque o aluno tem que aprender, na prática, todas as habilidades de um advogado, desde captação de cliente, negociação de contrato, solução de problemas, tentando, mesmo com todas as suas dificuldades, claro, são alunos no começo, eu sou uma das professoras consultoras, mas eles realmente fazem praticamente tudo, ainda que volta e meia nos peçam alguma ajuda, alguma orientação, uma revisão de uma peça, mas eles normalmente fazem o trabalho. E isso é fundamental. Qual é a oportunidade que eles teriam de ter esse contato? E de, inclusive, descobrirem quais são as nossas habilidades, porque nem todos nós temos todas essas habilidades. E eu acho que o processo educacional de vocês envolve uma fase muito interessante, que é a do autoconhecimento. Ou seja, vocês vêm de uma geração que está sendo cada vez mais cobrada. Então, a ideia de quando vocês imaginam um grande profissional, e talvez até pelo que eu estou falando, parece que, bom, então temos que ser super homens, porque a gente tem que entender tudo de direito, matemática, economia, política, e ainda tem que ter habilidade para cuidar do cliente. Não necessariamente, mas às vezes é testando as nossas próprias habilidades que a gente vai descobrindo. Meu forte é nisso. Não que eu vá abrir mão por completo do restante, mas talvez eu possa pensar nessa habilidade maior que eu tenha como sendo um foco, aquilo que me dá uma identidade profissional e aquilo no qual eu deveria investir a maior parte dos meus esforços. E como eu disse, se a gente não está aberto para essa reflexão, se a gente acha que, bom, enquanto a gente está aqui, isso é uma mera passagem, por que eu fico muito triste quando eu vejo alunos entrando aqui, já preocupados com o concurso, sacrificando, muitas vezes, o próprio curso com base num, num estudo paralelo? Porque você parte da premissa que esse processo de formação virou um mero passaporte. O que eu quero é um diploma no final para possibilitar o um ingresso numa carreira pública ou uma carteira da UAB e etc. E vejam que, com isso, vocês perdem um tempo que é muito importante. Porque hoje vocês têm tempo para se dedicar e depois com a vida profissional as coisas vão ficando mais difíceis e na vida é tudo uma questão de hábito. Quem desenvolve o hábito de estar aberto para o conhecimento, de buscar, de testar as suas habilidades desde cedo, tem muito mais condições de manter esses hábitos no futuro. E
2: professora, você comentou muito sobre autoconhecimento, né? conhecer como o que você é bom, como você trabalha, você desenvolver habilidades durante o seu curso e conseguir entender bem como é que é a prática, conseguir tirar o melhor proveito do, do, do seu estudo, né? E aí chega um ponto que é interessante, que a gente sempre pensa no estágio como uma maneira de entrar no mercado, mas o estágio também é um aprendizado, né? E pensando nessa lógica do estágio como aprendizado, em que momento você acha que é um momento adequado para a gente começar a procurar um estágio, começar a pensar nessa possibilidade?
3: Como eu disse, há estágios e estágios. E eu acho que até a carga horária é um fator importante a ser levada em consideração. Se for uma carga horária superior a 4 horas, eu indico que se aguarde um pouco. Porque nos semestres iniciais, são semestres muito importantes, o aluno de fato tem uma, uma transição que às vezes é até é um pouco traumática, ele tem que se abrir realmente para um novo estilo de vida, para conhecimentos e até para uma certa independência, porque ele não está mais ali tutelado, né, orientado por professores. Nem sempre isso é fácil. E como eu disse, há estágios e estágios, então às vezes há estágios que são mais compreensivos. Ah, mas hoje tem a lei do estágio que diz que o aluno tem direito de né, eventualmente se afastar diante de uma prova. Mas não é isso que eu estou falando. Se é um estágio que tem essa consciência de que aquele é um processo complementar à formação do aluno, ele vai ter um grau de flexibilidade, ainda mais diante de um bom estagiário, que é muito maior. Ou seja, vai ter a sensibilidade de saber que às vezes tem alguma semana, em que aquele aluno vai precisar ter um regime horário diferenciado, até porque, às vezes, ele estará envolvido com atividades acadêmicas no período da tarde ou terá que fazer viagens, como acontece com nossas equipes de arbitragens. Então, esse é um ponto muito importante. Né? Eu parto da premissa de que o estágio só vale a pena se houver essa consciência por parte do escritório, se, de fato, o estágio propiciar ao aluno esse aprendizado que é progressivo, ou seja, aquele estágio em que o aluno faz a mesma coisa sempre e que não tem uma mudança, que não tem uma progressão, já é um estágio que deveria ser visto com muitas reservas por vocês e tem que possibilitar essa compatibilização mínima com o processo de formação. Se A partir do momento em que o estágio se torna um inimigo ou algo contrário a esse objetivo maior da formação, eu acho que é um momento em que o aluno tem que repensar e, se for o caso, até mesmo optar por sair desse estágio.
0: Se dependesse da gente Vou ficar aqui uma, duas <risos> horas conversando, porque o papo está muito bom. Mas a gente queria, para finalizar aqui nossa conversa, pedir uma indicação cultural da para ser um livro, um filme, qualquer coisa que a senhora ache que vale a pena a gente consultar, ler, para poder aprender um pouco mais
3: ótimo, é um prazer. Eu vou indicar dois livros que eu acho interessantes, que são até livros que eu organizei recentemente. Um sobre a lei geral de proteção de dados e outro que foi mencionado sobre inteligência artificial. E eu indico, sem, sem falsa modéstia, porque não é um livro só meu, é um livro que a gente teve o cuidado de reunir grandes juristas do Brasil para tratar desses temas. Então, tanto eu não estou aqui fazendo propaganda pessoal, digamos assim. Mas são livros que ajudam vocês a entender a mudança de cenário que decorre da utilização cada vez maior de tecnologia, dados e inteligência artificial nas nossas vidas. Só para vocês terem uma ideia, a minha coluna do J de hoje é sobre neurocapitalismo, que é uma expressão é que já bom. tem sido cunhada para designar o um negócio de dados cerebrais há várias empresas, como o Facebook, que já estão desenvolvendo algoritmos para decodificarem os nossos pensamentos. Isso tem uma série de projeções, porque até então a gente imaginava que pelo menos o nosso pensamento é nosso, é aquela última fronteira da intimidade. Isso não tem acontecido. Então isso vai envolver uma série de desafios que vão precisar ser enfrentados pelo direito. E um livro também muito interessante para a gente entender a nossa realidade é um livro da Catarina Pistor, que é indico, não só por ser mulher, mas sobretudo por ser um excelente jurista multitransdisciplinar e chama, é um livro desse anos, que chama The Code of Capital e base, né, o código do capital e é um livro no qual ela tenta entender como o direito tem um papel fundamental na acumulação de riquezas e é um pilar para o capitalismo. E ela mostra com muita habilidade a importância dos advogados ou seja, os advogados que costuram aquelas soluções legais, que vão além, que inovam, que vão muitas vezes encontrando outros instrumentos para a proteção de direitos que até então eram impensáveis ou para mudanças na proteção de determinados direitos. É claro que, uma das críticas que é feita, é que muitas vezes todo, toda essa habilidade é utilizada no interesse de um percentual muito pequeno de atores, que são aqueles que têm condições de pagar esses bons advogados, para muitas vezes arquitetarem um sistema jurídico que lhes beneficie exclusivamente em detrimento dos demais. Mas esse livro é muito interessante porque ele ressalta a importância da nossa profissão, o quanto de criatividade e habilidade existe nessa profissão. E isso é interessante porque o capitalismo não é um mero dado. Então você, é um livro que você vai tendo inúmeras leituras, mas principalmente para os alunos que estão começando, eu tenho certeza que vai estimular nos alunos essa noção do protagonismo, da importância da profissão jurídica e principalmente da importância de poder ir além. Porque os exemplos que ela dá sempre vem de advogados talentosíssimos que conseguiram enxergar além que conseguiram ver onde ninguém estava vendo, que conseguiram construir soluções que até então eram impensadas, muitas vezes utilizando daqueles conceitos jurídicos, porque nem sempre essa evolução se dá em saltos. Mas isso envolve protagonismo, empreendedorismo, ousadia, inteligência, criatividade. Então eu acho que é um livro que quando a gente acaba a leitura, de fato, fica aquela ideia de o quanto essa profissão pode ser rica e mais do que isso, o quanto, apesar da gente estar sendo ameaçado por inteligência artificial, dificilmente, eu defendo essa ideia, um sistema informatizado vai poder substituir o homem. Porque o sistema informatizado, ele é treinado a olhar para o passado, inferir o futuro a partir do passado mas somente nós podemos olhar para o futuro e pensar em algo totalmente original que não necessariamente vai ser uma inferência dos padrões passados. Então, acho que esse é um ponto bem legal e que dá uma injeção de ânimo adicional para os estudos e os
0: esforços de vocês. Muito obrigado pela indicação, professora. Muito obrigado por ter vindo.
1: Muito obrigada.
2: Imagina, gente.
1: O nome do Se a gente pudesse que bom, contem comigo
3: sempre que precisarem mas é um prazer
2: e a gente agradece muito a sua participação a gente queria muito que você fosse a primeira professora a integrar esse projeto de podcast porque a gente achou que você tinha muito a ver com a proposta do projeto e, e não me ouvindo, né, ainda não, nome também que eu fiquei muito feliz de ter você aqui e a gente agradece a sua participação e podendo marcar outro, né, com você Clara. com
1: certeza, gente, olha
3: não tenho dúvidas de que para mim é uma honra poder participar, ainda mais primeiro programa e contem comigo, sempre um prazer muito grande estar entre os jovens, eu digo que a atividade de advocacia me dá muitas realizações, mas nada igual a atividade docente, porque nem tudo da advocacia é legal e muitas vezes essas realizações e os frutos, elas são distanciadas no tempo, a gente faz um esforço, um investimento e visitado lá na frente, mas estar com os alunos é resultado de colheita praticamente imediato. Ai, que felicidade!
0: <risos> muito, muito bom, você, né?
3: Que anime, que aliás é muito complementar à advocacia. Então, para aqueles que também pensam na, na advocacia, pensem também nessa possibilidade. É muito possível e até recomendável que isso possa ser convergente também com uma vida de pesquisa, docência e outras questões. Obrigada a vocês, gente.